0: Hello， 你现在收听的是 The Heady Podcast。你今天过得好吗？今天的新闻又还是不断地播放着武汉肺炎病毒的传播的防疫的相关的新闻吧。很难想象，在去年十一月的时候，我们还没有这么感觉到生命受到威胁。短短不过一个月、两个月的的时间。武汉冠状病毒已经从中国散播扩张开来，而台湾现在面临的状况，其实应该算是最紧张的防疫的最前期。希望能够把现在目前我们的一些政策，能够把我们的病毒的扩散的程度给压制下来。那会借由这一集谈谈现在目前病毒呃传播在世界的一些最新的发展状况 ，Virus Mapping。因为这次是武汉肺炎冠状病毒嘛，那所以我会要来谈谈病毒跟细菌的差异及如何预防。因为是病毒的因素，那有的人就会觉得说，哎，疫苗有没有可能在短期的时间内生产出来，帮助大家对于对于这样的状况有所改善？因为我本身是做相关产业的，所以我的讯息来源都是经由查证，然后机关署的公告来做一个资讯的分享，也不是我自己去做一转述的。希望在这一集能够给你做一个总整理，让你。呃，可以对于现在的状况，能够有一些一些关于病毒啊、细菌啊和防治和呃疫苗是怎么产生的这这个方向来做一个比较稍微深入一点点的探讨，可是不会把它把打把,把事情说的太复杂。最后，最后我要来谈谈 WHO 世界卫生组织跟台湾现在目前的呃对应的状况。台湾的官员、外交官，不管是外交官还是卫生单位的相关防疫人员，都其实转述了一些蛮多的不同的角度，然后我把这些角度跟大家做个分析跟分享。到底是台湾的损失，还是世界的损失？到底 WHO 是在 Hello 吗？我觉得你有兴趣的话，一定要收听这一集的相关的一些讯息。先来更新一下最新病毒的传播的状况。在中国卫生官员的表示，这种新的冠状病毒是来自野生的动物，该动物是在武汉市售出的，那所以是从武汉发生的。那武汉是呃，自从十二月下旬以来，类似像肺炎的疾病也迅速蔓延开来。世界卫生组织已经宣布。呃，进晋级升级成紧急公共卫生事件，但我觉得还是太慢宣布了。那截至周日的晚上，病毒在中国已经感染了一万七千多人，造成三百多人的死亡。所有的状况都还在掌握，掌握跟呃厘清相关的一些细节。死亡率出估为两 percent。呃，不管是中国和世界，其实现在确诊的国家有案例的，其实不管是中国、日本、泰国、新加坡，就是中国跟这些东南亚地区之外，加拿大、意大利、俄罗斯、英国、美国和瑞典、北欧都有已经有一些相关的案例已经扩散开来了。那这个来讲是相当相当严峻的一个状况，因为。呃，其实，在最严重的中国，其实病情其实感觉得出来，其实已经不太能够控制得住。封城其实对于呃控制疫情已经没有太大的，我个人觉得是没有太大的实际的帮助，因为该出来的人其实也就出来了。那该到其他国家的人，因为可能会进而因为封城的一些因素，会拒绝透露他。从来自中国那边一开始，那你已经错过了黄金的一些感染控制的时期。那现在台湾就很关键，因为台湾现在目前是确诊案例是十例，我们台湾的负压隔离病房其实好像调查也不过是一千一千床吗？我印象中好像是这个数据，不过一千床这个数据可能是大概印象中啊，不是特别的精准。也就是说，就像澳洲的大火一样，就是如果你前期能够把它压制下来，这个疫情就会非常的好控制。可等到你真正烧起来，也就是说病毒传播开来的时候，其实你要控制它是像中国现在的状况这样，你是非常非常去难去控制跟压抑、压抑它的传播的速度的。所以在前期，对为什么我们机关署这么的紧张、这么的重视，从。中国大陆回来的亲朋好友，他的一些追踪行踪，那甚至自主管理的一些动作，都要求到呃个人卫生的管理要非常要有自觉的原因在这里。前期其实是控制的关键，台湾现在就是要大家都是要配合，就是机关署的一些宣布的政策进行配合。我觉得是对我们自己跟对国家都。比较好的一件事情，这是它最新现在发展的状况。武汉肺炎病毒，它是病毒。第二个要来探讨病毒跟细菌的差异在哪里？病毒比细菌小很多，可以挡住病毒的孔径大概是 0.02 micrometer， 大概是20 nanometer， 你肉眼是没办法看得到的。细菌跟病毒的差异在细菌比较大。所有的制药法规，无菌滤芯的定义其实是定义零点二微米，都已经可以拦截大部分的细菌，除了 Microplasma 霉将军以外，因为有一些制程可能会考虑到霉将军的污染的可能，才会进一步再去过滤霉将军的步骤。那我在这边不详述，大家可以去 Google 一下。抗生素对细菌是有用的，对病毒，对现在的武汉肺炎病毒是没有用的。病毒是怕什么药呢？呃，应该是要分两种，一个是防治的时候，我们像我们流感都是病毒，肠病毒这些都是防治型的话，可以做成疫苗来做一个健康的人就可以去做一个注射，进而让我们自己的体内产生对抗这个可以辨认这个病毒的抗体。这是一个防治型，治疗型的话，其实相对现在没有针对武汉肺炎的病就是特效药，因为我们对于这个病毒还在勾勒它的一些、呃、相关的状况，所以现在的治疗其实都是根据以往 s 杀对抗 SARS 和国际之间对抗 MERS 和伊波拉肺炎病毒一样，用一些相关的经验来做一个治疗。那因为我不是医学相关的的专长。我是生化相关，所以这个医病的这个部分我就略过。那你们可以再去做一个详细的一些查找。第三个查到要帮大家去做一个厘清跟跟整理的资讯的话，就是关于口罩的穿脱和酒精和次氯酸一些杀菌的功效。口罩要怎么戴？其实大家都知道吧，就是有颜色的那一面要朝外面，然后更重要的就是密合啊，就是铁铁丝要符合，要要呃顺着你的鼻梁压一下。穿很简单，我觉得大家都知道。可是脱，其实大家都有一点学问。我后来 Google 了一下。脱口罩，如果我们是健康的人，我们是要防治外面的病菌。那脱口罩的时候，其实外面那一层你就要对折，就是不要让它铺落在你家呃环境的一些就是其他会接触到的地方外折。那你如果是今天是有生病的人，可是你不是得肺炎，或者是你得了肺炎也好，就是。你在居家自主管理，你是怀疑自己有病的，那你可能脱口罩的时候，你就要相反，就要把你接触那一面就是对着，不要让他接触到其他的一些环境上面的一些东西，让他会有机会借有接触去做去粘附，然后让他有传播的可能。那这个是口罩的传脱。那另外有一个比较有趣的议题是说电梯的按钮，因为我们有时候会去医院探望病人，还是说我们有时候会去一些医疗单位，那那个电梯其实是调查，是电梯按钮是最脏最脏的，比手机比马桶还脏好几千倍那种。那电梯怎么按？其实我之前呃有人在问这个问题的时候，我想说，哎，电梯怎么按？电梯不就是用手按吗？结果有的人他竟然会想到说，哎。用用笔去按，就是手不要去碰，然后或者是就是袖子把它卷起来，然后用袖子去隔着那个的衣服去按。结果你知道答案是什么吗？还是用手按好吗？因为你用笔去戳，那个笔戳完之后，你出了出了电梯门口，那个笔就收到你的包包里面。那如果上面有病菌呢？那个病菌就跟着你的包包一起回到你的家里，然后甚至可能我就。就这样传播开来。另外一个更简单的道理就是，你如果用手袖子拉长，然后去碰触那个电梯按钮，那你的袖子也就是沾上了一些病菌啊。那你你就是也也就把它带回家了。其实最简单还是最直接的方式，还是你用你的手去按好吗？用手去按，然后呃，出了医院的诊疗所，甚至在一回家就马上用洗手的方式就可以了。后面。第四个要跟大家分享的是杀菌的一些的用途，酒精啊、次氯酸啊、肥肥皂的杀菌的功效到底是哪一个比较比较 OK， 然后比较适合呢？其实不管是酒精还是次氯酸，其实是非必要的手段，是你在外面不方便洗手的时候才需要去考虑的方法。手重还是以肥皂杀菌为比较彻底，不管是杀菌还是杀病毒，这是结论。细分来说，为什么呢？因为次氯酸水有，呃，次氯酸水其实是对牙孢、真菌、病毒、细菌都有效。可是因为次氯酸水其实主要是。清洁原理是它改变蛋白质的结构，使细菌和病毒失去活性。虽然可以杀死大部分的细菌和病毒，不过它实在不太耐存放，在阳光的照射底下容易出现氧化还原的反应，失去杀菌的功效。所以看起来好像方便，可是多少其实还是有呃储存不稳定的风险，还有它对于次氯酸还是有人有会有。少部分的刺激性，所以它不应该用来取代日常的肥皂和清水去做清洗。酒精来讲的话，酒精是主要是用途是杀菌，但长病毒和细菌不同，细菌有细胞膜，酒精可以破坏细胞膜杀死细菌，但长病毒和诺罗轮状。病毒这些病毒啊，外层都有一层无脂质的蛋白质外壳。那一般亲脂性的酒精清洁液是无法杀死长病毒的，必须要含有用次氯酸刚刚的次氯酸或者是我们的皂碱，才有办法去做消毒。为什么现在的政府官员还是推荐我们用酒精可以去做对抗武汉肺炎病毒？其实也是一样的道理，就是武汉肺炎病毒它是有夹套的。的外膜，所以酒精的功效就是对于它那个假套外膜去可以去做一个溶解。但可是它浓度低于五十的话，是完全没有杀菌的效果的。酒精是藉由脱水作用产生杀菌的效果，是对细菌和刚刚讲的武汉肺炎病毒是有效的。可是不管我刚刚讲的酒精还是次氯酸，这些都是。呃，非不得已在外面的做法，其实你用肥皂去洗手是里面有皂碱的成分，不管是对于细菌、病毒这些来讲，都可以得到比较彻底的杀菌跟清洁。洗手，洗手的话，其实我也去 Google 一下，地官署是有建议洗手的时机啊。因为有的现在大家都蛮恐慌的，会觉得说，哎、欸，就是要常洗手，常洗手。可是到底什么时机上面需要洗手？其实有五个时机是最重要需要洗手的。接触病人之前，这个我蛮惊讶的、欸，就是我们一般就是出医院之后才赶快洗手。可是其实你接触病人以前，因为病人其实。也是蛮脆弱的，所以你在带把外面病菌带给他，可能会造成他不必要的一些另外的感染。所以接触病人前要洗手。第二个是，就是像我们在做实验的时候，要执行无菌操作之前也要洗手。第三个是，就是一些处理废弃物的人，他处理一些病人的一些废弃物跟体液的风险之后，更要洗手。第四个是接触病人之后，这我们有尝试，这我们都知道要洗手。第五个是接触病人周遭的环境之后，就是比如说你离开医院呢、啊，还是离开哪里的时候，这个时候也要洗手。以上五个就是他强调的洗手的时机。可是因为那是跟医病有相关的一些建议，其实我们现在现在是在防疫的状况下。不只是上面五个应该要洗手，再来就是我们在居家的时候，上厕所之后、吃东西之前、擤鼻涕之后，或者是你一回到家，你就应该马上要洗手。那洗手其实不是简单去碰个水、抹个肥皂就是沾一下就把它洗掉就好了。其实洗手其实是需要有一个就是有效的接触跟搓洗，大家大概一般他们建议是要四十到六十秒，就是。要唱完一首生日快乐歌之类的。另外，他也是有提到说，洗完手并不等于是洗干净。如果你手没有擦擦干啊，你上面残留的水分其实也是关键。因为有时候残留水分，这些水分没有去除的话，这些水分会再次成为细菌的温床，也是可能交叉污染的媒介。所以，还是洗完手还是要擦一下。第六个要跟大家分享的是疫苗的生产的方式跟流程。武汉肺炎它是病毒嘛？那台湾现在已经有成功的分离病毒株，有望就是加速药物跟疫苗的研发。分离病病毒株代表的是可以做出更多的研究、更多的培养跟一些发展疫苗的一些新药开发。可是这是基础的原料的一个。的道德而已。可是，其实对于要发展成疫苗，其实需要很漫长的一些剂型的开发、培养的方法。我这边简单跟大家概述一下，疫苗生产有五种不同的方法，就类似像我们煮东西一样，会有五种的煮法。这样讲来讲比较简单好了。那是哪五种呢？你可以借由细菌的培养，细菌培养就是用发酵去产生的。典型的细菌疫苗是脑脑膜炎啊，还是霍乱疫苗？针对破伤风和白喉的类毒素。第二个是受精卵的培养，就是类似像在受精特殊的呃卫生条件高的受精的鸡蛋中去做一个病毒的接种。这个比较常见的是用于传统的流感疫苗的培养，黄热疫病啊和家禽的一些疫苗都是用受精卵的培养方式。第三种的话是用动物细胞，那动物细胞的话，它现在的优点是就是比较容易放大和更就是比较稳定的培养出它的一定的 quality， 就不会有变异性的比较高的状况。第四个的话是重组蛋白的,的表现，那这个是利用在细菌或病毒亚蛋白的重组表达，然后不会产生整个病原体，所以在对于疫苗的一些安全性的开发又更高了一些。第五个，最后一个是比较少见的，是血浆衍生的疫苗，有名的例子是第一代的乙,乙型肝炎的疫苗。简单来讲，就是用这五种方法去选一种进行它的。疫苗的培养，疫苗的生产流程的话，其实。不外乎为上游的培养，然后下游的纯化。就是你培养把那些病毒放大之后，你要让它不活化，然后让它重新加一些稳定剂、防腐剂啊，或者是一些佐剂，让它在合适的时间跟合适的浓度释放开来。那到最后注射在健康的人的体内，才不会有过度反应的状况，才可以达到说刺激人的免疫系统产生。相对应的抗体，其实我们在业界里面，疫苗的生产其实是相当相当严谨的。开发的过程当中的产品安全性的质量跟最优化的产品，都会受到相当严苛的一些管制。这个部分来讲的话，大家对于武汉肺炎能够发展出疫苗这一块，我觉得时程上面大家可能有点过度乐观，因为。美国卫生研究院是说，他针对这次的疫苗，他会加快他的人体试验。也就是说，一般我们人体试验需要经历过一二三期，那他的意思是说，他可以直接从三期开始试。可是，这对于医药开发相关的一些进展来讲，其实风险来讲是提高的哦。他是有说一个一年之后才有机会上市，可是会不会一年之后就是夏天来的时候，这个疫情就跟 SARS 一样已经趋缓，呃，已经控制下来，甚至不至于传染？那还有做成疫苗的必要吗？这个当然会还是持续进行开发，可是因为疫苗开发是还蛮漫长跟蛮花钱的一个动作，就是十年前的 SARS 其实到最后就到最后也没有开发出疫苗啊。因为为什么也是因为后来 SAAS 就控制住疫情，那也就直接就是也没有必要去生产出疫苗，因为它不像流感跟场病毒每年都会去做一个流行，所以就没有所谓的经济价值去做成疫苗。台湾比较有经验，台湾的报道其实就有讲到说，虽然已经成功分离出它的病毒株，可是台湾的专业来评估应该是。五年内有机会做出少量的疫苗，五年内跟美国估计的一年，五年内是指标准的流程啊。那美国可能就是他可能也觉得。跳过那些试验的步骤，承担比较高的风险，看可不可以加快他的脚步。可是台湾的国卫院，他这边就有说到，其实现在的我们的研究团队根本不知道病毒是长什么样子。有点相关的研究，不管是它的一些制成的一些，像我们呃，我讲简单一点哈，就是像我们就是怎么煮菜要用几度，要掺什么样的辅助剂，那 pH 值要调多少。那这些东西根本我们都不晓得，我们只能就是试试验看看，用 t r y a n d error 的方式去找到合适的培养方法跟平台，那来生产它的病毒的状况，那适不适合做成疫苗也不一定，每个病毒都可以做出疫苗哦。伊波拉就没有疫苗，对吧？疫苗的发展过程中，我们可以期待，可是我觉得没这么快。最后，最后我们要再来谈谈。WHO 世界卫生组织 ，WHO 它其实它的宗旨是目的，应该是要使世界各地的人们尽可能获得高水准的健康。这句话听起来跟看起来都非常的讽刺啊！因为自一九九七年起，我们中华民国政府都每年都尝试以不同的名义申请入会，但都遭到 WHO 秘书处的拒绝。那我们曾经以二零零九年跟少数的几年有曾经以观察员的身份参加世界卫生大会，也就是新闻上面说的 W H A。那 W H A 是呃开放给不是会员国的成员国，也就是世界各地的国家来参加的卫生大会，提供最新的一些资讯的交流。后来我们连观察员身份都没有，也就是无法参加世界卫生大会，得到。第一手的讯息，这件事情真的很严重。为什么加入世卫体系对台湾和世界都很重要？我们先来谈谈对世界的损失好了。台湾是国际贸易和旅游的据点，基于这个据点，我们如果跟全球卫生隔离跟有资讯上面落差的话，其实是有风险跟危险性的。那台湾的医疗防疫其实也有许多值得世界各国借鉴的成就。台北医学大学公共卫生系特聘教授邱宏毅就有说 ，W H A 强调是全民覆盖 U H C 这个分数。那台湾的全民健保有妥善的基层的医疗照顾 ，U H C 的成绩高达85分，与加拿大、南韩、美国、日本等国并驾并驾那我们没有获邀到 W H A 分享公共卫生的防疫经验，也是世界的损失。对于相关的技术与防疫经验，还有一些医疗制造的一些相关的技术，就无法与其他国家分享到相关的资讯。台湾的损失是什么？台湾的损失其实也一样相对的严重。我们并无法获得疫情的第一手消息，可能会造成疫情防疫的缺口。那因为没有第一手消息，所以我们的应变会比较缓慢。加上近来有一些国家是根据世界卫生组织提供的资讯。把台湾跟中国定义成同一个国家，我觉得是 WHO 的秘书处是活在自己的平行时空啊！台湾跟中国，大家大部分的国家除了中中国以外，大家都知道根本就不是同一个国家。那目前根据中国疫情的升温，在越南、意大利、俄罗斯，目前都是宣布。禁止台湾旅客飞入境，也就是根据 WHO 世界卫生组织底下把台湾跟中国列成同一个国家的的讯息，让我们在呃目前的呃对外的呃交通还是防疫关键都造成一个非常严重的一个缺口。那我们来听听看其他国家的声音。其实现在的七大工业国家 G7， 除了意大利官方尚未表态以外，美国、加拿大、英国、法国、德国、日本都已经表态支持。我们应该要加入，至少要参加 WHA 世界卫生大会。Nature 上面来讲 ，Nature 是我们医药、生医期刊里面的最高的一个呃期刊的一个代表，他有说。政治不应该妨碍传染病的防治，传染病的防治应该要没有界限。好，除了上述的抱怨跟一些事实的分析之外，那我们还可以做些什么事情？我们应该可以呃借由我们的声音呃先有两个动作，我觉得个人是觉得可以做。第一个是第一个动作，我们可以要求世界卫生组织总干事要求他辞职，有一个连署的 link， 我再把。我要把 link 放到我的那个 FB 上面，这个部分是一个其实没有一个实质上的效果，因为世界卫生组织的总干事他这个任命一起一期好像是五年吧，除非他自己辞职，那其他的的状况是应该是不会因为我们的联署然后让他呃下台的。可是至少我觉得至少这个动作可以让。世界跟他本人知道说他的一些决定是多么的愚蠢。第二个可以做的动作是，呃，转发美国白宫联署网站发起的美国对帮助台湾加入世界卫生组织采取行动。三十天内有十万人联署的话，美国政府就得针对联署内容进行回应。不是美国人才能联署，我们在台湾，还是说我在其他的国家的朋友都可以。呃，经由另联署的联结都可以进行联署。那这两个动作，我是觉得，嗯，我至少是我们个人，不是在政治还是在其他的官方的状况下，还能够做的事情，至少帮台湾、帮自己，跟帮这个世界做一点事情，这样子。以上就是今天这一节内容，希望你会喜欢。